0: Добрый день! Вы слушаете подкаст Диалоги о Востоке. Здесь мы обсуждаем с известными учеными-востоковедами различные сферы жизни стран Азии и Африки. Историю, культуру, экономику, политику и многое другое. Сегодня мы начинаем новый сезон и будем его делать совместно с Государственным музеем Востока. Меня зовут Екатерина Козлова, я студентка четвертого курса вышки и основательница проекта. Сегодня мы поговорим о японской анимации или аниме. И для этого мы пригласили искусствоведа и сотрудника Музея Востока Анну Ивановну Голда. Анна Ивановна, добрый день! Здравствуйте! Давайте начнем, может быть, с терминологии. И первый вопрос, который я бы хотела задать, связан именно с названием. Можем ли мы называть аниме, ну, как, наверное, слышно, калька с английского анимация, всю японскую мультипликацию в целом? Или же аниме — это тот особый жанр, который мы все знаем по большим глазам и специфической рисовке?
1: Ну, это вообще-то такой достаточно сложный и дискуссионный вопрос. Я бы все таки не придавала здесь, возможно, такое сильное какое-то значение терминологии, потому что очень часто могут возникнуть какие-то такие споры, особенно в пространстве интернета очень часто это случается. Можем ли мы называть аниме-мультипликацией? Насколько слово «анимация» тоже здесь как бы имеет место быть? И начинаются какие-то споры на эту тему. Где аниме заканчивается, начинается анимация. Но на самом деле здесь нужно просто понимать, что это все синонимы одного и того же явления. То бишь, ну, В случае с Японией там использовались разные способы обозначения такого вида искусства, как мультипликация, и часть из них просто являются калькой каких-то западных слов, часть являются исконно японскими, ну такие как манго, эйго. И, в общем-то, в связи с этим, ну, конечно, с течением времени менялся контекст, менялось употребление тех или иных терминов, но, в сути своей, это все равно один и тот же вид искусства, который создается примерно одним и тем же спектром методов. И даже похожую ситуацию мы, в принципе, можем видеть и в России. То бишь, если мы говорим о русском контексте, то в нашем языке используется как минимум два слова. Это анимация и мультипликация. И периодически сталкиваюсь с тем, что у меня спрашивают, есть ли какая-то невероятная разница между этими словами. Ну, в принципе, она только в том, что слово мультипликация состоит из других корней, нежели слово анимация. И здесь, конечно, можно ну, общаться, может быть, с лингвистами, с чем-то специалистами по словообразованию, по речи э, и вникать в контекст конкретной каждой страны, где, как, какое слово, когда появилось, но мне кажется, что ну, это не та тема, из-за которой нужно <laughs> вступать в споры. И э, что касается больших глаз и стилистики, ну, конечно, есть такой стереотипный образ японской анимации, который мы себе представляем, когда просто вот э, слышим слово «аниме», «анимешник» или «атаку», и как-то вот у нас возникает такой стереотип в голове, но на самом деле, конечно же, японская анимация, она очень разнообразная, и, ну, ее любую можно назвать и аниме, и японская анимация, и японская мультипликация, как вам хочется, и, в принципе, те самые большие глаза, которые кажутся нам обязательной классикой жанра, они тоже не обязательно должны присутствовать, И, в принципе, они тоже не обязательно связаны именно с японским контекстом, потому что изначально это явление было ну, не то чтобы калькой, но таким очень переосмысленным заимствованием стилизации американских мультфильмов, в частности, работа Уолта Диснея. То бишь это то, как японские мультипликаторы середины XX века, Тадзука Осаму, например, как он смотрел на... Мультипликацию он очень много видел работу Уолта Диснея и как бы восхищался ими, вдохновлялся. И ему эта формула с увеличенным таким размером глаз показалась очень удачной с точки зрения именно пропорций, потому что она позволяет передать эмоциональное состояние персонажа очень удобно, вот этой вот особой мимикой глаз, их движением, какими-то трансформациями, и она вот ну как-то прижилась. Но вовсе не обязательно, конечно, в аниме должны быть большие глаза, это очень сильно зависит от конкретного режиссера, от тех художников-мультипликаторов, которых он нанимает для работы от их какой-то стилизации, то бишь это может быть и что-то гораздо более такое натуралистичное. Ну, и в принципе, чтобы уж окончательно разбить этот стереотип, ну, мы можем вспомнить. Те же самые американские мультфильмы последних лет, если вы посмотрите, не знаю, даже что-то супер такое мейнстримное, популярное, если это будет Холодное сердце-2, ну просто попытайтесь поставить пропорции, и вы поймете, что, в принципе, ну, <laughs> конечно же, эти самые прекрасные глазные яблоки, они совсем не соответствуют действительности, но это вот такая формула, и там первым ее, наверное, очень активно начал использовать еще Дисней. И на самом деле, когда вы начали
0: говорить о западных работах, я тоже вспомнила «Холодное сердце», но здесь мне бы хотелось, наверное, немножко отмотать к Диснею, потому что, когда я подготовилась к подкасту, мне стало интересно посмотреть на первые работы японских мультипликаторов. И меня действительно поразило, что, например, аниме 1945 года, оно было о том, как э, очень милые зверюшки самых разных пород и мастей э, воюют против американских солдат. Такой очень милитаристский, Дисней получился. И, соответственно, мой следующий вопрос, он как раз об этом. Аниме, это все-таки, это о Японии или это очень хорошо... Э, трансформировавшийся элемент, может быть, западной культуры, то есть там те же комиксы, который получил на японской почве мощный стимул и импульс к развитию, как вы считаете?
1: На самом деле очень интересный и, в общем-то, достаточно глубокий вопрос. Я вам за него благодарна, потому что редко, когда кто-то копает настолько глубоко, а я так подозреваю, что вы имеете в виду Маматара. В общем-то, да, это такое погружение в контекст истории японской мультипликации. Здесь стоит понимать, что анимация как вид искусства, если мы будем говорить о таких самых ярких и крупных школах, ну, в первую очередь, конечно, это американская школа, это европейский контекст, ну, то бишь, это Франция, в частности, ну, Великобритания некоторые другие страны этого региона, и Япония, и, конечно, советская анимационная школа, они как бы, в принципе, все с чего-то начинались. И в случае с анимацией, это такой вид искусства, который очень часто вступает в активное взаимодействие. То бишь, один регион с другим может в чем-то перекликаться. Очень часто случались определенные технические стилистические заимствования, но тем не менее любая сильная анимационная школа должна базироваться на какой-то национальной основе. И в случае с Японией, конечно, мы не можем говорить о том, что это некое западное явление, которое вот просто к ним пришло, и они уже там с ним что-то делали. Потому что ранняя анимация ну, 1910-х, 20-х годов это, в общем-то, такое явление, которое во всех странах очень тесно связано с комиксом, как вы сказали, с графическими теми или иными искусствами. Просто, допустим, в случае с Америкой оно довольно тесно связано с карикатурой с комиксами, которые создавались для газет, то бишь это вот такой отдельный, можно сказать, жанр. В случае с советской анимационной школой это плакатное искусство, то бишь это вот все, что связано было с графикой такой плакатные с афишами, часто это тоже такие вещи, которые носили пропагандистский характер, и они оказали сильное влияние на ранние анимационные ленты. И в случае с Японией это манга, которая в к тому моменту уже в определенной степени сформировалась и у которой была достаточно длинная такая массивная предыстория там, начиная с свитков графических и э- маки которые создавались еще в XII веке. И дальше эта графическая традиция японская нашла, просто росла и развивалась через гравюру, через театральную гравюру, через окиёэ. Постепенно она пришла к началу 20 века, и, в общем-то, какие-то ранние первые журналы манги, они начали появляться уже в начале 20 века, И начал формироваться, скажем так, такой уже более современный тип манги, который мы можем себе представить. И все эти процессы, они шли параллельно. Здесь стоит понимать, что очень часто, практически всегда комикс и анимация в любой такой вот важной для обоих этих видов искусства стране, они всегда идут рука об руку. Они развиваются совместно. И в случае с Японией, конечно, да, они смотрели и на Запад, и, конечно, в первую очередь это была именно Америка. Ну, потому что чисто технически очень многие достижения, связанные с анимацией, они родом оттуда. То бишь техника рисованной анимации, которой пользовались больше 50 лет, техника целлулоидной мультипликации, она зародилась именно там. И это дорогой по ней шла и Япония и Советский Союз тоже в принципе по ней же шел, но первые эксперименты они были вот именно экспериментами, то бишь это милитаристская мультипликация, очень часто это что-то тесно связанное с заказом государства, но не всегда. Но то бишь здесь нужно смотреть на исторический контекст, так как Тогда это была сфера, в которой еще не было ни денег, ни опыта предыдущих поколений, было очень много финансовых рисков, очень много каких-то новых, быстро создающихся и быстро исчезающих студий, и в случае с Америкой это было точно так же, очень много экспериментов, и постепенно, по мере того, как они перемещались из одной страны в другую, ну, допустим, в... Если в США развивалась рисованная мультипликация, в СССР активнее развивалась техника перекладки, также известная как техника плоской марионетки, когда изображение вырезается и поэтапно передвигается для каждого кадра. А в случае с Японией это все-таки больше тоже была рисованная мультипликация, но она как бы, конечно, ну, соответствовала некоторым задачам и очень сильно... Зависело от настроений в обществе. И, конечно, 20-е-30-е, сороковые годы это такой период милитаризма, достаточно серьезный, и очень часто это такие ленты военной какой-то направленности. Но, в принципе, помимо Маматара, вы, наверное, могли слышать или видеть такое произведение про Наракура такого. Пёсика, который вступает в собачью армию, и, в общем-то, это было, ну, некоторой такой аллюзией на японскую армию, и, конечно, все эти вещи, они были призваны поддерживать какой-то патриотический дух и так далее, и они вот, ну, создавались для этого, но технически они были еще, ну, не очень совершенны. это были достаточно экспериментальные ленты, хотя, ну, тот же самый Маматаро при всей его такой военной направленности для своего региона, для своих лет он сделан достаточно качественно, но в послевоенный промежуток времени, конечно, японские мультипликаторы, как бы когда в Японию нахлынуло огромное количество произведений из Запада, огромное количество анимационных лент, снятых в США, они поняли, что технически они сильно отстают. И э, это были и какие-то, ну, уже, в общем-то, э, в тот момент уже существовал Том и Джерри, то бишь это были и какие-то анимационные сериалы, и, конечно, это были работы Уолта Диснея. Э, ну, его «Белоснежку», по некоторым легендам, видели еще во времена Второй мировой войны в Японии. Как-то она пробралась туда. Но уже в послевоенный период в проигравшей войну в стране было вот это вот засилье, иностранной культуры, огромное количество американских анимационных фильмов, и, конечно, ну, наверное, это был такой депрессивный момент для э, японских мультипликаторов того периода, но они не одни через это проходили. Абсолютно по очень схожей, в общем-то, тропе шла мультипликация СССР этого периода, потому что там тоже в тот момент начинает доминировать рисованная анимация, как бы перекладка, она чуть-чуть отходит на второй план, и под вот этим очарованием Диснея оказываются все, то бишь под ним оказывается и СССР, и Япония, и отчасти еще в военные годы Европы, потому что даже, ну, в общем-то, Адольф Гитлер, он спонсировал опыты в сфере анимации и ее развития, и, в общем-то, если вы ну, попытаетесь поинтересоваться таким... Явлением, как анимация Третьего Рейха, вы обнаружите много интересного, и много диснеевских влияний там тоже есть. И, в общем-то, конечно, ну, японцы, увидев все это, поняв, что здесь совсем другой уровень, они начали как-то э, стремиться развивать э, и технически, и с точки зрения глубины содержания своей э, ленты. И с этого момента, в принципе, конечно, это стало отчасти довольно большим серьезным стимулом, но не к тому, чтобы просто повторить, а к тому, чтобы понять, как это устроено, и как вытянуть свою индустрию на соответствующий уровень. И, в общем-то, ну, вот этот вот активный рывок японской анимации, первый такой вот, он был, конечно, в послевоенные годы, в 50-е, когда стали пробовать больше работать уже с какими-то цветными мультфильмами, когда стали переосмыслять Диснея, ну и, собственно, когда уже к 60-м годам появляется этот звук Оссому, это как бы тоже такая, ну, очень важная веха. И, в общем-то, он работает и в сфере комиксов манго, и в сфере мультипликации. Он первым решает, что, в общем-то, это очень хорошая идея экранизировать мангу и он, конечно, вдохновляется Диснеем, он вдохновляется пропорциями. Ну, в общем-то, вот эта вот золотая пропорция персонажей Диснея, если вы на них посмотрите, вы поймете, что в среднем глаз персонажа, ну вот начиная от нижней части века и вплоть до брови, то есть если мы прям вот целиком возьмем глаз и бровь, это ориентировочно где-то одна пятая часть лица. То есть если вот вы начнете проводить черточки анализировать а, большинство таких классических диснейских персонажей, вы поймете, что они вписываются в эту концепцию. Даже если это какие-то совсем другие формы, то бишь, даже если вы посмотрите на зверей и на их пропорции, вы поймете, что Бэмби вместе с его ушами, если вы начнете как бы, делить его голову, вы это увидите. И вплоть до Зверополиса, где, в принципе, тоже сохранены исходные пропорции. То бишь, это вот такая система, которая была однажды найдена, и она в том или ином виде продолжает существовать. И японцы, они усваивают. Они усваивают эту логику. Но в случае с Тедзукой мы, конечно, говорим и о том, что он много что реформировал в манге, и он много что из американского кинематографа и американской анимации и американских комиксов привнес в мангу, в частности, например, там идею визуализации звуков. Она появилась именно тогда, то бишь все вот эти прекрасные бам, тыдыщи и так далее, которые в манге мы можем наблюдать, написанными иероглификой, они появляются именно с его подачи. Ну, какое-то более современное характерное деление на фреймы тоже появляется тогда же. Это все как бы тесно связано с идеей кинематографичности, того, что манга — это как бы, ну, такое тоже некое разложенное на части действие, ну, своего рода раскадровка будущего мультфильма. Как бы можно посмотреть на это с такой точки зрения. И, конечно, когда мы начинаем переносить все это в мультфильм, это отражается в стилистике, отражается в том, как это выглядит. И с этой точки зрения, да, разумеется, ну, влияние было, но оно было, ну, как и любое влияние на японское искусство, японцы смотрят, а потом делают так, как им нравится. Они очень сильно переосмысляют все какие-то воздействия на свою культуру, и какой-то уже следующий такой всплеск в 80-е он уже был значительно более независимый, он уже не был так сильно связан с американской анимацией, американской культурой, то бишь, ну, вот этот период Диснея, его просто нужно было впитать, пережить и дальше уже как-то двигаться. И это работало, ну, в общем-то, в СССР примерно по такой же схеме. То бишь, у нас тоже в 50-е было очень много диснеевских влияний, а в 60 был сильный стилистический перелом. Интересно, а вот что такое отделение на фреймы? Но если мы, в общем-то, посмотрим на классический какой-то японский комикс на мангу, то мы поймем, что, как правило, вот мы листаем страницы видим, что каждая разделена на какие-то квадратики или прямоугольники. И, ну, нам, конечно, кажется, что это как-то все очень просто и легко, и что это всегда так было. Но на самом деле нет, потому что Классическая какая-то японская графика, она, конечно, знала рамки, она знала границы, они их часто чертили, они были и в гравюре, но тем не менее, все-таки м- японская графика изначально и, как бы, и живопись тоже в случае со свитками работала немножко иначе. То бишь, если вы, допустим, начнете смотреть на такое покадровое движение в японском искусстве, пытаетесь копнуть в глубь и посмотреть на него, то вы увидите, что в свитках имаки мы ведь их читаем, разворачивая. Это единая лента, на которой изображено действие. Но она точно так же, как в дальнейшем в манге или как в поделенном на стоп-кадры аниме. Она точно так же является таким фрагментарным, то бишь каждый какой-то... Кусочек повествования это ну, фактически некий кадр с той или иной степенью подробности. И если вы начнете смотреть на свиток, вы поймете, что от одного момента к другому мы постепенно видим разворачивающееся в пространстве действия. Но а, в случае с а, свитком вместо некой рамки а, неких границ кадра у нас а, выступал тот факт каким образом свиток читается. То есть мы постепенно разворачиваем его в одну сторону и сворачиваем с другой стороны, и таким образом можно сказать, рамка нашего взгляда, наш обзор, он перемещается. В случае с, ну, уже какими-то современными ситуациями, в случае с современной мангой, здесь все несколько конкретнее. То есть у нас есть вполне себе понятные прямоугольнички, в которых, ну, в случае с мангой, понятно, конечно, что сравнение с раскадровкой, оно очень условное, потому что это значительно более подробная история, но в случае с мангой мы, ну, можно сказать, видим ключевые действия персонажей. Их самые главные, самые основные, яркие движения, самые важные позы, самые важные какие-то виды, пейзажи и так далее, то бишь все самое основное у нас помещено в отдельные какие-то блоки, и из этих блоков складывается повествование. И, конечно, для каждого автора, ну, это... В общем-то, свой способ работы с пространством, с композицией страницы и, в принципе, комиксы, то бишь это очень вариативная какая-то история, но, тем не менее, основа этого явления, она, ну, в общем-то, была заложена еще в 20 веке. То есть мы
0: можем сказать, что у аниме есть корни в океоэ и дальше в глубину веков?
1: Да, конечно, они однозначно там есть, и они есть, ну, как с точки зрения таких вот технических основ, с точки зрения работы с пространством, с композицией, так и очень часто, ну, в общем-то, мастера японской анимации обращаются непосредственно к национальному искусству своей страны. И здесь это такое очень-очень разнообразное масштабное влияние, если вы будете рассматривать, ну, любого такого классического режиссера мультипликатора который много и хорошо работал в своей отрасли, он почти всегда будет так или иначе связан с традиционным искусством, и это будет отражаться в совершенно разных вещах, то бишь, ну... В принципе, та же самая манга, изначально она ведь а, создавалась чернилами, ну, в общем-то, тушью и а, классическими инструментами для каллиграфии, она очень тесно связана с искусством каллиграфии, разумеется. И, а, в принципе, ну вот, если мы так уж совсем будем в какие-то искусствоведческие моменты погружаться, а, очень часто какие-то хорошие качественные произведения, назовем их так, можно рассматривать так же, как мы смотрим на классическое японское искусство, то бишь мы смотрим на изображение и начинаем смотреть, сбалансированы ли такие категории, как пустота и заполненность. Они очень важны для, в принципе, для японского, для азиатского искусства в Китае, это тоже актуально, насколько автор умеет взвешивать роль вот этого пустого пространства, белого листа, в то же время, насколько автор может работать с линией, насколько она хороша, а насколько она непрерывная, и при этом выразительна. То бишь, эти моменты, они тесно связаны. Ну и, конечно, есть какие-то гораздо более непосредственные влияния, как у Мейзаки, у Исаута Кахаты, У них они очень-очень много и тесно работали с национальным искусством. Уже обсудили, как, скажем так, с точки
0: зрения живописной техники наследовал традиционной культуре аниме. А вот что касается сюжетов, какие, например, могут быть обычаи или ритуалы, или просто какие-то такие, может быть, традиционные моменты, которые ускользают от взгляда зрителя западного, но которые легко могут сочетать сами японцы?
1: Да, конечно, контекст здесь очень, очень важен. И а, японцу, как человеку с определенной ментальностью ему разумеется значительно ну, в каком-то смысле проще смотреть аниме и понимать его нежели нам. А... но здесь тоже как бы ну, стоит сделать такую ремарку отступления, что очень часто на японскую анимацию оказывают влияние и какие-то литературные первоисточники и нередко это может быть переосмысление каких-то европейских произведений то бишь здесь список используемых сюжетов он бесконечен. Но именно сама такая японская сторона, она, конечно, постоянно находится в отражении. То бишь очень часто на японскую анимацию влияет синтоизм. Это, в общем-то, такое главное религиозно-философское учение Японии. Синто, которое вполне на равных правах с буддизмом, если даже не сильнее, в Японии присутствует и представлено. И это все какие-то ну, вот такие синтоистские концепции и представления, то бишь это идея о духотворении природы. Какие-то маленькие совершенно ремарки, казалось бы, очень будничных, может быть, вещей, которые нам действительно нами не считываются, но они являются такими маркерами японской культуры. То бишь если ну, мы смотрим какую-то анимационную ленту, мы видим тори. Эти японские деревянные врата, назовем их так, которые являются маркером синтаистского святилища. Это какие-то, может быть, маленькие, простые ритуалы, которые связаны просто с. Ну, может быть, традициями, верованиями, убеждениями, бесконечные куклы Дарума, такие японские матрешки, назовем их так, которые довольно тесно связаны с празднованием Нового года. И каждый раз, когда мы их просто видим, ну, для нас это ну, некая такая просто рожица какая-то страшноватая. А японец, смотря на эту куклу, он знает, как она используется и зачем. Он знает, что если у нее там закрашен один глаз, то это не просто так. Потому что при помощи этих кукол загадывают желания. И, в общем-то, когда его загадывают, нужно один глаз закрасить, второй нет. Год ждать. И, в общем-то, если желание сбывается, то можно и закончить на этом. А, но если нет, то здесь как-то вот нужно с этой куклой тоже дальнейшие действия провести. Можете почитать, если интересно. А, и таких вот мелочей их достаточно много. Если мы начинаем обращать свое внимание, и а, мы понимаем, что... В принципе весь японский быт, там культура потребления пищи, культура чайных церемоний, банальные какие-то моменты в духе специального места под обувь в традиционных японских домах, э, когда вы заходите, ее нужно снять в специальном месте и дальше идти босиком. И, в принципе, это работает не только для домов. То бишь, в случае с Японией, исторически при входе очень в большое количество каких-то помещений, ну, считалось очень невежливым не снимать обувь. И, конечно, для европейцев или американцев это может показаться странноватым и очень неожиданным, потому что там как-то наоборот, очень часто мы можем видеть людей в обуви везде, А у японцев у них есть свое представление о культуре, об этикете, все вот эти поклоны в качестве приветствия. То бишь такие моменты, они, конечно, очень сильно проникают. И, наконец, разумеется, очень много включений японской мифологии, японского фольклора. Это просто безумный пласт в плане своих масштабов, который находит отражение в анимации, и ну, это и какие-то многосерийные аниме, и зачастую, хотя там мы воспринимаем это скорее как некое фэнтези, на самом деле это фактически переложение ну, каких-то японских легенд и представлений. И, там, если мы откроем Наруто, <laughs> начнем читать или смотреть, то мы поймем, что практически все что мы там видим, все вот эти концепции каких-то сказочных волшебных животных, все вот эти вот дзюцу разнообразные, вся жестикуляция, все какие-то разнообразные символы, которые мы видим, это все как-то очень тесно связано с японской культурой, и даже банальное изображение шарингана, это не просто шаринган, и вот это вот изображение с тремя запятыми, это тоже такой очень распространенный в Японии символ. И дальше мы начинаем копать и понимаем, что ну практически любое многосерийное аниме, которое так или иначе как-то вот связано с чем-то фантазийным, оно сильно опирается на национальную почву. И, Но, ну, опять же, те же работы там, Мидзаки и Такахаты, очень сильно любимых мною, это целый пласт японской культуры, который попросту переложен в такой вот анимационный вид, в анимационную форму. Что
0: касается Мидзаки, мне сейчас пришло в голову, я читала о том, что, в частности, перевод унесенные призраками это никакие не призраки это ками да, и ками это не совсем призраки это тоже а, такая отдельная история в синтоизме насколько я понимаю
1: да это абсолютно отдельная история ну и конечно да вы, вы правы локализация она иногда делает ну не то чтобы страшные вещи но Ну, близкие. Да, да. ну, близкие. В случае с унесенными призраками, ну, понятно, что это название, оно уже как-то очень привычно нашему уху, и мы его используем, но на самом деле, конечно, оно называется совсем иначе, и это мультфильм про девочку Тихиро или же Сен, которая была унесена или похищена Ками. И в данном случае Ками и какое-то западное, европейское, вообще западное представление о призраках, это две... Совершенно разные вещи, потому что ками это синтаистские духи, это некое такое абсолютно исконное японское понятие, которое крайне важно для японской культуры. И, в общем-то, уже с названия, в случае с вот этим мультфильмом Хаяо Миязаки, начинается. Понимание его смысла. То бишь, когда мы слышим унесенные призраками, мы как бы думаем одно. А если мы посмотрим на это с точки зрения того, что ее похитили камень, мы вскроем целый пласт. А, потому что. Ну, в случае с Японией стоит понимать, что а, там есть очень-очень много разных сложных градаций в японской мифологии и в а, синтоистских представлениях о там, духах и сверхъестественных существах. И в случае с. Ками – это такая очень сложно объяснимая на русском языке концепция э, некой ну, своего рода души, некого духа, который обитает э, в каждом, ну, назовем так, существе на земле. Э, то бишь мы можем говорить о э, каме леса или э, каме некого водоема, реки или озера. Э, но в то же самое время после смерти мы, в принципе, тоже становимся камней. Ну, не то чтобы мы в них превращаемся, фактически мы отчасти являемся ими. Просто в данный момент мы находимся в плоскости живых существ в нашем материальном мире, а ну, после смерти происходит с нашим духом некоторые метаморфозы в представлении японцев, и там спустя несколько этапов успокоения души она может стать одним из таких бесчисленных безымянных ками, то бишь, конечно, они могут иметь имена, есть как бы более какие-то известные, есть ками в честь которых вполне конкретные, в честь которых строится святилище, есть некие заимствованные из буддизма ками, то бишь это переосмысленные какие-то буддийские божества, которые как бы ну тоже вписаны в эту концепцию. И есть вот это вот бесчисленное полчаще духов, которые населяют все вокруг нас. И в случае с мультфильмом Унесенные призраками мы сталкиваемся именно с ними. А здесь еще обыгрывается такое национальное, скажем так, поверье о том, что. А Ками могут похитить человека, то бишь они как бы не являются чем-то злым или добрым в своей сути, конечно, у них может быть какая-то разгневанная природа и постать, может быть какая-то более миролюбивая, но тем не менее это не протагонисты и не антагонисты, но они вполне могут человека как бы в свое измерение, скажем так, затянуть и похитить. И э, наиболее подвержены таким историям, как считается, ну, дети и другие наиболее восприимчивые, скажем так, люди. И в данном контексте тоже имя Тихеро, оно как бы меняется на сцен не просто так, это тоже очень тесно связано с этой идеей. Э, Ками могут украсть не только человек, они могут украсть его имя. И при этом человека они могут вернуть спустя какое-то достаточно продолжительное количество времени. И в случае с Тихеро и ее родителями, они вот попадают в это некое пространство ками, находятся там какое-то время, проходят ну, своего рода испытания в случае с Тихеро и возвращаются обратно. Причем, ну, как мы можем видеть по пыльной машине в конце мультфильма, времени прошло, в принципе, достаточно. И мы не можем сказать, сколько точно. Это затруднительно, но, тем не менее, вот эти вот какие-то фокусы с временем, с пространством, с какими-то переменами, с закольцовыванием композиции, в конце концов, потому что э, сцены, где э, Тихиро и ее родители проходят через тоннель, в начале мультфильма и в конце идентичны, потому что они полностью повторяют друг друга, и она точно так же виснет на руке своей мамы, и, в общем-то, вот эта идея, ну, она появляется в мультфильме не просто так. И для западного зрителя, ну, максимально вообразим, совсем неподготовленного человека, который просто это смотрит, который увидел название «Унесёнными призраками» начинает смотреть, для него ну, как максимум он внутренне считает какую-то иррациональность происходящего поймет, что ну, вот здесь что такое сверхъестественное происходит, и на этом все закончится его прекрасное путешествие в мир японской культуры. А в случае с, ну, конечно, тем, что там происходит в реальности, это значительно более глубокие, интересные а, пласты и, ну, в общем-то, Миядзаки, он показывает безумное количество разнообразных камей в этом мультфильме, и духа реки мы там тоже встречаем, и даже не одного, а нескольких, они все разные, каждый ведет себя по-своему, и там очень много каких-то таких маленьких отсылок на традиционную культуру, которые сильно-сильно им переосмыслены и есть в этом мультфильме. На самом деле, мне сейчас, мне кажется, открылся вообще другой мир, портал в другой мир,
0: потому что а, очень долгое время я вообще путала унесенных ветром унесенные призраками, и я...
1: это частая проблема. Да, и
0: я так и не поняла, почему унесенных призраками перевели как унесенных, потому что, ну, избежать а, столкновения в своем культурном бэкграунде с романом и фильмом просто невозможно. А, а как? должно вообще ну, быть переведено название этого мультфильма. Вы сказали, что вот этот вот перевод, он не совсем точный.
1: Там, в общем-то, его просто нет локализованной такой версии русскоязычной, которая была бы общепринятой, но, насколько я помню, он вот так и называется, то бишь «Сен» или унесенная камень mm-hmm. Вот, то бишь, ну, как бы это в оригинальном названии... Там абсолютно считывается отсылка на то, что происходит. Ну и, конечно, я не могу просто не сделать эту ремарку. Стоит понимать, что когда я говорю о невероятном влиянии традиционной японской культуры на Мийдзаки, о том, как он ее переосмысляет, насколько она важна, здесь стоит понимать, что есть, конечно, и такие общечеловеческие моменты, которые присутствуют в его мультфильмах. И я говорю даже не о каких-то там базовых темах или чем-то таком но и о том, что ну, та же самая композиция унесенных призраками» и многих там, других его мультфильмов, она имеет в себе законы, по которым строится сказка, в том числе. То бишь это ну, такое совершенно интернациональное понятие, которое очень архаично, на самом деле, присутствовало в разных культурах, и Мейзаки ну, не только переосмысляет какой-то японский миф, насыщая его своими идеями, что он, несомненно, делает. Но он также работает и с классической такой композицией, он работает с построением сказочного пространства. Здесь есть и концепция вот этого испытания, который должен пройти сказочный герой, его проходит Тихиро. И, в принципе, вот этот мир Ками, в который она попадает, он тоже работает вполне себе по законам и принципам сказочного пространства, то бишь это классические идеи того, что персонаж приобщается к этому миру через еду, это важная роль воды, то бишь это такие прям совсем базовые классические символы, которые есть в разных культурах, не только в японской, и очень многие его мультфильмы, и многие мультфильмы вот такого толка, их можно разложить подобным образом на смысловые пласты, то бишь там будет что-то чисто японское, что-то такое, ну, более классическое, что есть, в принципе, в любой композиции такой сказочной анимационной ленты?
0: Тогда у меня другой вопрос. Если э, аниме настолько насыщенно традиционной культуре, почему оно возымело такой эффект разорвавшейся бомбы? И почему, мне кажется, тысячи российских подростков, и не только подростков, Смотрят триста девяносто пятую серию 47 седьмого сезона аниме. В чем тогда секрет этой сверхпопулярности? А ведь сам Ну Миидзаки за унесенных призраками вообще получил Оскар, насколько я помню. Mm-hmm.
1: Он даже получил два Оскара за свою карьеру, потому что еще за Ветер крепчает mm-hmm. вот за его последнюю работу. Насколько я помню, его тоже там номинировали, ну, потому что тогда все искренне верили, что это правда его последняя работа, и вот теперь он уходит на пенсию, но к превеликому счастью это снова оказалось не так. Но, в общем-то, да, почему японская анимация настолько популярна, но здесь тоже стоит понимать, что, во-первых, не вся японская анимация популярна, то бишь какие-то вещи, конечно, более специфические несколько более сложные для восприятия ну вот скажем так западным миром они доходят до него чуть медленнее чуть хуже то бишь здесь очень хороший пример как раз таки мидзаки и такахаты, которые вместе основали свою студию гибли как она известна нам дибури как она известна японцам, Uh, и, в общем-то, это два таких, ну, очень маститых японских режиссера, и каждый из них создал приличное количество анимационных лент. Каждый внес огромный вклад изначально в многосерийную анимацию, потому что и один, и второй работали сначала над многосерийными лентами, хотя как-то, ну... Не, не все это знают, многим кажется, что да, там Мийзаки, он с самого начала <laughs> был в полнометражной анимации, но нет, он очень много поработал на телевидении перед тем, как уже перейти к основанию вместе с Такахатой студии. Но при том, что, как бы, казалось бы, они такие равнозначные две по своей силе воздействия фигуры, Миизаки на Западе знают гораздо лучше. И Такахата, его, в принципе, фамилии и имя звучат гораздо реже. То бишь, и очень часто они звучат как бы вместе с Мейдзаки. То бишь вот есть Мейдзаки и вот еще есть Такахата. Ну, вот это, это вот максимум обычно того, что происходит. И здесь как раз, если мы вот начнем смотреть их мультфильмы и как-то так сопоставлять, потому что они очень разные, как режиссеры, и у них отличающиеся каких-то вещах подходы, хотя как бы взгляд на анимацию у них схожий, снимают они по-разному, то мы поймем, что вот как раз такахата с японской традиционной культурой связан, пожалуй, больше. И она у него в лентах представлена в куда более чистом виде. То бишь, если Миядзаки, он как бы очень-очень сильно интерпретирует все что он снимает и в принципе можно сказать что его мультфильмы они несколько ближе к восприятию западного зрителя, потому что там вот больше вот этих каких-то общих культурных кодов. И э, даже если мы не все понимаем и не считываем часть символов, как бы в принципе они настолько встроены в его собственную манеру повествования и объединены его единой стилистикой изображения, потому что Мейзаки он же и рисует сам, в отличие от некоторых режиссеров, а он, ну, в принципе, в Японии это распространено, самостоятельно изначально был художником-мультипликатором. И его вот эта вот стилизация в его лентах она настолько ну, во многом постоянное заговорками, именно за счет того, что это все-таки делает человек, который прогоняет все свои мультфильмы через призму своего художественного сознания. Ну и как-то вот за счет этого есть некое такое представление о мультфильмах Миейзаки. Они, в принципе, нам будем считать, что понятны на каком-то определенном уровне. И поэтому, конечно, ну, это очень красочно, это невероятно красиво, очень интересно, и мы это активно смотрим но в случае с Такахатой, во-первых, у него значительно более разрозненная стилистика, потому что он изначально именно режиссер, а не художник, и у него немножко, ну, будем считать, что чуть больше свободы у художников, которые с ним работают, больше экспериментального какого-то такого начала, скажем так, и все-таки его стиль он не настолько воздействует, и при этом очень много прямых таких смысловых ставок, какие-то вещи. Которые у него встречаются, то бишь аллюзий на гравюру, на фрески из традиционных японских храмов. Как-то вот зритель смотрит и вообще ничего не понимает, что там происходит, и почему сейчас вдруг внезапно перед нами прыгает зонд с одной ногой и высунутым языком. Это очень странно. Вот, вызывает некоторые вопросы. То есть, если вы посмотрите мультфильм про а, пом, мультфильм «Пампока», Про енотов тануки, енотовидных собак То там будет безумное количество Аллюзий на японскую культуру Они просто роскошны в своей сути Но вот это действительно сложно Очень интересно, ничего не понятно Ну, Вот вот действительно И здесь нужно уже чуть-чуть почитать уже чуть-чуть разобраться и так далее. А когда есть вещи все-таки с чуть меньшим количеством погружения, конечно, ну несколько больше шансов, что аудитория ими проникнется. Хотя но это все тоже спорно, потому что есть аниме с очень большим количеством отсылок, и их тоже смотрят. Но почему они вот так популярны. Но я думаю, что отчасти, с одной стороны, в принципе, анимация настолько популярна и любима и подростками, и более взрослыми людьми все у того, что это некий такой воображаемый мир и возможность прожить те вещи, которые в жизни прожить не получится. В каких-то моментах это, конечно, влияет и ностальгия, где-то мы можем увидеть что-то, что мы как-то смутно помним из своего детства, это тоже очень все приятно и интересно. А с другой стороны, да, это огромное количество миров, которые открываются перед тобой, целая вселенная, и в случае с Японией, почему именно японская анимация, она изначально не была так сильно ограничена жесткими рамками, которые выстроились в какой-то момент, допустим, в американской анимационной школе, ориентации на детей. То бишь японская анимация, она изначально, как и японские комиксы, как манга, была ориентирована на людей разных возрастов, каких-то совершенно разных людей, разноплановую аудиторию, и там не было такого количества, ну вот цензуры, ограничений. То есть это значительно более такое было обширное явление. И к такому в принципе моменту, как мультипликация для взрослых американская анимационная школа она сейчас только приходит постепенно. Да, конечно, там первые Опыт и всякие Симпсоны и так далее, классические такие мастодонты тоже, американского сериального такого вот э, производства, <laughs> они, конечно, тоже появились не вчера, но тем не менее, ну, еще Уолл Дисней первым столкнулся с вот этими цензурными ограничениями, потому что он изначально не хотел снимать только для детей. Он считал, что мультипликация — это что-то куда более обширное, но вот так сложилось, что им пришлось это очень долго преодолевать. А японцы — это было... Аниме для всех. И оно изначально таким было, оно продолжает так развиваться до сих пор. Аниме для всех
0: звучит, на самом деле, как лозунг.
1: Дорогие слушатели, я думаю, что мы
0: сегодня с вами совершили очень интересный и обширный экскурс в историю и традиции японской мультипликации. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, потому что там мы выложим подборку лучших аниме для начала знакомства с этим э, видом японского искусства. Пишите нам в комментарии, что вы думаете об этом выпуске, ставьте лайки и э, пятерки на всех платформах, на которых вы нас слушаете, и рассказывайте своим друзьям о нашем замечательном подкасте. А еще не забывайте ходить в Государственный музей Востока, там на экспозиции много интересного. До новых встреч!